0: В эфире Радио Регби. Добрый день, уважаемые любители регби. Сегодня четверг, а значит в эфире очередной выпуск передачи Радио Регби. Сегодня у нас в гостях главный тренер ВВА Подмосковья Николай Владимирович Неруш. Николай Владимирович, добрый день. А, спасибо, что нашли время в преддверии вот э, этого праздника большого, да, сейчас э, готовить к э, тренировке команды, да, проблемном ну, море. А спасибо, что время нашли. Сразу первый вопрос касается
1: вот этой игры, матча Тяжело ли было сформировать состав? Ну, в первую очередь, конечно, проблема, к сожалению... Есть моменты такие, что в середине чемпионата, когда уже финальная часть, какие-то команды решают задачи выхода в плей-офф и какие-то решают свои задачи. Провести матч, ну, наверное, все-таки нужно было бы тщательно подбирать время или, например, сделать окно более широким, чтобы команды безболезненно могли отдавать игроков к этому матчу. Проблема существует. существуют проблемы с красноярскими игроками. Не удается взять ведущих игроков. Там тут внутренние такие проблемы между собой. Вот, никак ребята не решат. Вот. Ну, естественно, и сложности с командами, которые играют чемпионат. Ну, я знаю, и команда команды играют 13 тур потом 18 туру еще 15-го сыграть. Это получается через день, через два дня играть матч, это очень сложно. Вот вот и существует проблема. Я думаю, что если бы мы могли заранее расширить окна в календаре, я думаю, что это можно было предполагать, то было бы, конечно, легче. А сейчас с формированием состава, к сожалению, очень большие проблемы. Сама игра, наверное, будет
0: более зрелищной, такой некий да. Во-первых, чтобы никаких травм не было, чтобы все вернулись живыми, здоровыми и Продолжили решать те задачи, которые стоят. Все-таки это праздничный матч, который, ну, результат, скажем так, не имеет первостепенного значения.
1: Ну, конечно, это, это выставочный матч, это, это наш праздник 90 лет советско-российского региона. Мы, конечно, хотели чтобы матч получился зрелищным, но без, как я называю, так без вот. Матч тоже радует своими движениями, комбинациями и хорошими моментами голыми. Вот. Но, естественно, конечно, и чтобы люди, игроки, в первую очередь, вернулись свои свой клуб и здоровыми. Это, в первую очередь, праздник. И мы готовимся к этому. Хотели бы, ну, то есть Изначально была идея такая, чтобы пригласить игроков частично из всех клубов. Но, в первую очередь, конечно, это игроки сборной России. Первые, первые номера которые должны быть на поле. Но, к сожалению, по всем этим причинам не всегда это получается. Мы максимально, конечно, попытаемся это сделать. Мы максимально попытаемся это сделать. Но пока это вот так. Ну, а сама идея, конечно, только так. Это, это праздник, это должно быть. Ну, и регби есть регби, и поэтому я не думаю, что будет эта игра в подноски. Азарт, я думаю, у ребят есть, и этот азарт... Он должен... Просто мы хотели бы количество игроков разбавить этот момент, чтобы могли по там команд там сибирских, там команды, кто-то, пара там, ну, кузнецких ребят как появились. Да. Ребята э, из других клубов, со славы, свели. Краснодара, то есть вот это вот, вот это представительство клуба давно, конечно, было присутствовать, но опять еще раз говорю, что очень-очень мало времени между матчами такой вопрос. В следующем году, когда будет верстаться
0: календарь, как, на ваш взгляд, стоит ли такую игру запланировать и в более удобное время, в более правильные сроки, чтобы уже команды знали, что такой матч будет, чтобы спокойно могли подготовиться, спокойно, безболезненно отпустить своих игроков, не боясь, что у них через день, какая, через два какая-то важная игра в чемпионате России?
1: Ну конечно, вообще эта идея очень не только для занимания придумана, это уже много времени играет. Вот эти выставочные матчи, когда только вопрос, как они нужны, и э, можно играть э, в принципе, например, там российские игроки регионеры если у нас их много. Я бы, например, подтянул бы, например, можно восток-запад сыграть, можно и найти форму для игр молодежных команд, например, там состав там четырех лет. Ну, различные формы можно придумывать. Этот матч, конечно, интересен И я не думаю, что у нас так много Всяких возможностей Посмотреть на игроков И огромный чемпионат Где мы уже, как говорится, хлебаем ложками. И для зрителей это будет интересно Но и для самих игроков Потому что играют чемпионаты с года в год отделают тот же чемпионат И чемпионат Кубок наций Который проходит в феврале-март Это очень, конечно Немало кто в то что увидит И, в принципе, дома Мы вот, ну, фактически ничего в Москве, вот, один-два матча, которые иногда всплывают, это совершенно недостаточно, поэтому здесь эти матчи, вот такого уровня они не знают.
0: Угу. Переходим к умным делам. Вопрос от, от, от наших слушателей. А, немножко расскажите о сотрудничестве с э, командой «Сарацинс». Это вот неожиданно было в, обеде, в августе, что будет сотрудничество. У вас сотрудничество уже выступало в форме, где была эмблема «Сарацинс» совместно с вот. Немножко поподробнее об этом скажите. Что оно вообще yeah. себя в себя входит в это сотрудничество? На чем основано будет? В общем, поподробнее. Немножко.
1: Ну, понятно. К сожалению, я не, не могу вас сейчас порадовать какой-то более серьезной информации. Да. В июле месяце группа, ну, это было предварительно договоренность, это руководство вашего клуба, с клубом «Сарациной», который имеет ряд представителей в мире, не только, вот, них, не только в Англии, но они еще и в разных других местах. Они хотят а, еще открыть свое сотрудничество именно в России. И uh-huh. рассматривая всех, э, ну, осматривая клубы, возможности российского рынка, они обстановились на нас. И нам такое сотрудничество, что это взаимодействие в развитии рынка, помогать методически, тренерами, помогать молодежи, молодежи молодых игроков брать своих свой клуб где-то учиться. Ну, наверное, идея такая, чтобы лучших игроков подтягивать в клуб. Uh-huh. Ну, наверное, это закончательная идея по моему времени. Но вопрос, до конца, честно говоря, немножко форсировали. До конца этот вопрос еще не утрясен. А, вопрос, uh-huh. Была встреча с нашим руководством, с спорта Московской области предварительная. Вот мы пока на этом все. Да, мы выступали сейчас в турнире по «Семерке». В их, форме, в их форме. Но это еще пока, про, ну, наверное, может быть, авансы какие-то, все вопросы. Четкие детали, пока еще идут переговоры, и все, как говорится, ветеране, и еще пока до конца все не, 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 не говорено, поэтому uh-huh. говорить какие-то конкретные вещи, э, пока рановато. Вопрос говорит о том, что поможет нашему клубу, конечно, поможет, потому что взаимодействие с грандами АКУ уровня «Сарацин» – это ведущий клуб и Англии. И не только Англии, я думаю, что это и ведущий клуб в мире, и в общем высокого уровня. Поэтому придер, чемпион Англии, и имеет и хорошие возможности. Поэтому, если мы будем, как говорится, черпать то, что знают они, и переносить это в нашу российскую рыбу через наш клуб, это будет, конечно, хорошо. И для клубы, я думаю, для российскую рыбу вообще. <мешие>
0: угу. Такой, наверное, все-таки не к вам относится, но я задам его, это тоже от болельщиков, mm-hmm. что со строительством стадиона тоже, наверное, да, информация не обладает, но все-таки, и какой, ну, когда достроит его, так, там понятно что-то непонятно, потому
1: что вот одно время что строится а потом перестали. Ну, да. а ситуация просто, в, как, в каком степени я знаю, опять же, парень говорите вопрос не сильно в моей компетенции, информация, которая у меня известна, то есть стадион заморозился после кризиса. Вот, э, не было, было несколько эпизодов его достраивания и, и пошли на, хотели по финансированию каких-то средств. Вот, и сейчас mm-hmm. э, опять эти средства закончились, и стадион будет вот зависеть от такого состояния. А сейчас mm-hmm. разговор идет и с руководством Московской области, и с руководством федерального руководства. Есть программа, которая дает возможность достраивать такие спро- объекты спортивные именно, э, которые... Ну, зависли, грубо говоря, если грубо в таком случае. Вот. И ведется переговоры, ведется общение. Но, как всегда, знаете, средств нет, и маловато, и еще Олимпийские игры, В, Сочи. И, в общем, ну, ага. мы делаем все, чтобы, конечно, этот стадион поднять до конца. Потому что все равно вот понимаете, большая часть уже сделана. и сделана. Конечно, глупо бросить это посередине пути и оставить это грубо говоря в таком состоянии. Конечно, достройка стадиона это большой отдел и для инфраструктуры клуба, ну, и, наверное. А уже, конечно, будет не просто нам его заполнять большой, но тут уже вопрос внутренний, как мы его будем содержать и как тело э, чтобы полезть на, на этом стадионе был как можно больше. Здесь очень большая работа представить. Но самое главное, чтобы да. его закончили. Спасибо. Следующий вопрос.
0: Европейский клубный турнир Амлиан где участвуют европейские команды, там испанские вот, до последнего времени участвуют Как вы к нему, отно... к нему от... относитесь и вообще было, есть ли желание бы в нем попробовать? Ну, если будем говорить так, если будут средства и вообще желание ли там поиграть? Уже болельщики не первый раз спрашивают, поэтому у многих наших гостей вот ваши отношение, тем более вы тренер ВВА, кто потенциально может вы там выступать.
1: Понимаете, проблема какая? Вообще, проблема нашего регби связана с тем, что мы все-таки варимся, собственно, высоко. Это, это очень, очень большая проблема. Сейчас, тем более, сейчас нарисовывается другая картина. из клубов. Есть клубы финансовые возможности высокие. Ну, у меня были вот сказать, сибирские сейчас, ребята. Вот. Есть клубы, которые. Как говорится, последнюю морковку докрезают, чтобы участвовать в чемпионате, но бьются то, чтобы удержаться в этом чемпионате. Совершенно разно- разношерстная компания. И проблема в том, что, чтобы был рост, мы не сможем сейчас родить, например, богатых клубов, и тем более экономическая ситуация не такая сложная. Единственный путь это в том, что нам нужно, особенно тем клубам, у которых есть такие возможности, искать международный календарь. Именно клубный международный календарь. Я об этом говорил уже много лет и Это и является еще дальнейшим ходом для развития нашего российского. Какая разница, сколько раз играет Ни с Монином или с Таганрогом или с Красным Яром. Это ничего не изменяет. Да, сейчас есть соперничество двух клубов. Ну, вот это. И это все. Ни создастся, не появятся сейчас никакие клубы, которые могут, например, вот, иметь бюджет огромный и создать конкуренцию. Рынок росписцев в России низок, и это очень самая большая проблема. Чтобы регби на большом уровне сохранилось, нам нужно придумать международные турниры, э, искать э, взаимодействие, может быть, с восточными регионами. Мы бы то разговаривали, пытались все время какие-то попытки, на руководство было. Такие отношения с румынами, найти отношения, может быть, с Украиной, там сейчас с Грузией политические отношения не, не очень хорошие. Может быть, я думаю, может быть, поддержал РП, чтобы, например, подтянуть хотя бы второй эшелон команд, которые не попадает в те э, турниры, которые вы перечислили. Говоря об Аминекаб, еще что-то, вы понимаете, в чем проблема? Мы, много разговоров было, что вот-вот нас туда поднес, был разговор, что они расширят свой состав участников вот, и там больше, и они ищут возможность, чтобы например, там российские клубы был такой разговор, российские клубы принимали в этом участие. Ну, объясните, это вопрос не происходит под эгидой РБ. Это вопрос, по-моему, если не ошибаюсь, это частная э, структура. Вот это Аминкап, mm-hmm. или Я не, по-моему, это так. Вот. И ну, объясните мне, ну, как, какого ли грубо говоря, зачем мы им нужны с нашими проблемами? Зима, визы, перелеты. Ну, если бы хоть бы уровень у наших игроков, например, да, мы не хуже португальцев. Но португальцы – это, ну, как ну, говорится, расширение, развитие, ну, что-то такого, знаете, такого, но не не заинтересованность в спортивной стороне и связываться с нами. Я, как понимаю, очень сложно будет уговорить организацию, которая приняли нас в этот момент. Мы должны это реально понимать. И мы должны делать все, чтобы... Создать свое, с поддержкой, международной поддержкой, со всеми вариантами находить тот хоро- титул спонсора, который может вложить это деньги. Деньги не особенно большие. Есть, есть сейчас и хорошие желания. грузинских клубов, я знаю, и можно румын потянуть, хотя у них уже там, они там участвуют в сборной команды, им не особенно может да. быть интересно, но заинтересовать можно. И Украину можно. что да. надо делать, да. Эта идея уже не первый год
0: летает, про чемпионские.
1: Я лично людей уже понимаю, что вы, чтобы развивались клубы, ну, представьте, что вот Денисинский Красный Ярм, например, у них все будет хорошо, дай бог, и они будут и еще раз бороться за чемпионское звание, и еще год, и еще год, и еще, год. и сколько, да, Лимонина будет пять раз становиться. Сегодня. Это не возбуждает. Вот понимаете, мы теряем болельщиков, нам нужно даже любую команду, если даже украинская команда, вот мы проводили два года назад, а, вы вот, извините, в 2013 году было столетии э, военнодушных сил. Приехали французы. Это было интересно, были полные трибуны. Это, это, это единственный ход, чтобы мы двинули, двинули наши отношения. Это uh-huh. дело повторили тоже они на кап, когда мы делаем окна, мы можем проводить чемпионат и прочее, прочее, прочее. Вот это такая uh-huh. вот лово. Но ну, нужна, нужна, как говорится, нужна толчок. Это нужно уже, ну, наверное, в, в первую очередь это нужно клубу, но мы должны сами собираться думать, как это вопрос решать, где искать деньги. Пока мы сегодня мы мотаемся только потом, кто станет чемпионом, вот это самая главная главная идея по всем делам. Мы решаем свои местечковые задачи. Это, конечно, поочередно.
0: Uh-huh. Uh, такой еще вопрос, касается уже чемпионата России. Коршун высказывал да, после одной из игр, я с ним разговаривал, он говорил, что почему в этом сезоне ночи плей а в прошлые годы uh, Красному Яру там, давали шанс, если он занимал там место ниже второго, они в плей набирались с нами, сейчас нам шанс не дают проявить себя в плей на мой взгляд, схема плей Плов на следующий год нужна или нужно оставить опять, то есть Дальше уже третий с четвертым играет за бронзу, а первый с вторым играет за золото. Ваше отношение?
1: Понимаете, когда начинался чемпионат, был первый вопрос, и это весной, э, вообще участие к, э, клубов западных, э, Тайвецкий и э, Еще раз говорю, финансы возможности клуба совершенно разные. Но, к сожалению, сегодня даже не то, что они дают, не дают. Тут есть еще и другой вопрос. Э, ну, ехать для чего? Ну, наверное, этот вопрос тоже интересует. К сожалению... Ехать для да чего, получить количество очков, разные возможности у клубов, разные составы, разные варианты, просто, просто возможно разные. И это, это существует. И поэтому, наверное, был принят в календарь, только исходя из того, были вопросы ехать, не ехать. И понимая, что две команды, э, наверное, сильные такие, мы, ребята, клуба согласились и проголосовали за это, чтобы два лидера Красной Аринесей остался, то есть бороться за первые-вторые места. Конечно, не, не до конца это спортивно, не до конца. Это самый оптимальный вариант, может быть, не биться из двух матчей, а играть из одного матча, первый-четвертый, а вторую игру играть э, победитель проигравшего. Даже uh-huh. как это сделать во всем мире. Не устраивать там пере, переезды туда-обратно. Ну, проиграл-то остался, слетал туда, сыграл. Можно другие варианты искать, можно другие схемы играть. Но вот это, наверное, может быть, самое оптимальное. Но на сегодняшний день я еще раз говорю, что перелет в Сибирь, ну, это, вот, Причина причины я назвал, не сильно все стремятся туда лететь. И, вот, и, наверное, uh-huh. согласились ради бога у вас, ну, исходя из того, что у вас есть возможности, вы варитесь. Это не, не совсем спортивно, Но uh-huh. это реаль, реальность, это, что я имею
0: uh-huh. И последняя часть нашей беседы, вопрос про вашу команду, про под Москву в этом сезоне. Несколько молодых игроков у вас, кстати, весь состав Кукишев, именно раньше он выходил, сейчас... Частенько в его составе появляется, Сазонов, Подрезов. Немножко они, скажем, довольны ли вы игрой и в будущем ли связываться с ними надежды какие-то. Потому что ну, Купишев это а, играть на позиции такой ключевой, десятого номера. Сазонов в начале до травмы очень себя ярко проявлял, попыток да, да. хороших положил, потом травма получил, Подрезов Только тоже частенько выходит, пока не на пол, меняет более опытных игроков. Вообще вот про эту молодежь все-таки, наверное... Я же должна потому что ну, брать самых сильных игроков, это таких, как Грисов, может сейчас, наверное, сейчас по большому счету, которого когда вы со временем приглашали, сейчас их возможности нет пригласить. Примерно про молодежь, про вашу довольную их игрой, как они вообще выглядят, и
1: как, в будущем связываться с вами. Ну, мы столкнулись в этом году, конечно, с серьезной проблемой. Мы потеряли ряд ведущих игроков, не кроме там Гресева, там, Артемия, там, у нас ушли Фатахов, Руская Шакиров, закончил там Сашев, Рокин. Получил травму и не играл. И практически все серьезно Тришин. Ну и ряд игроков много. А самая главная проблема в том, что э-м, Кубок мира по семерке и опять сборная... Мы находились игроки в сборной и мы кто форсировали чемпионат, или форсировали. Мы фактически начали подготовку, начали подготовку, до бог памяти, 18 июля, когда сборная закончила все свои мероприятия. Я мог увидеть своих игроков уже в каких-то побитых, не побитых. Вот. И поэтому рассчитывали на то, что будут стартовать и находиться в сборной ряд молодых игроков. Ну и в принципе... И политика такая да, у нас в этом году, мы не имеем финансовых возможностей, чтобы набрать, например, там, каких-то легионеров, особенно ря- рядом легионеров, которые, ну я не думаю, что ребята там более высококачественные, чем, например, игроки наши внутренние. Uh-huh. И поэтому мы сделали ставку на своих поступников, ребят, которые тренировались, готовились у нас. Из да, и Кукишев в принципе сыграл, если говорить Гарри Макутишева еще сейчас сыграл большую часть матчей. Uh, он первый сезон играет в такой нагрузке, для него это очень непросто. Uh, он человек, который, ну, парень, который не обладает серьезно физическими кондициями, но у него есть uh, высокая техника, понимание игры. Конечно, uh, десятый номер – это момент лидерства. То есть управление, лидерство, брать на себя ответственность. Эпизодами у него это получается. Эпизодами пока не получается. Здесь очень большой пласт работы. Если он, он сможет перейти и явно, вероятность, говорит, что пока управлять, например, там, тем же курсом, но вот он, не всегда это удается, грубо говоря, к сожалению. Вот. Ну, прогресс есть, парень отыграл большую часть чемпионата и играет, поэтому надеемся, что в будущем он уже согреет первый чемпионат. Садонов, он, конечно, парень был очень с большими перспективами. Я готов был с уходом Сережи Тришина оставить ему даже место состава. Да, ставил его, и он заносил и все и Вот он получил травму, одну, вторую, третью. Ну, в общем, человек, который склонен к болезням и она вот эта проблема его размазывает он отошел от состава он до сих пор еще не восстановился общем но и э, сезон доивает эту потерю к сожалению я думаю что он конечно хороший боевой имеет шанс который э, удержать состав. составе ну пока они молодые они этого не понимают что игра это есть, если ты собираешься играть игра это это все, все что опыт в игре это самое большое приобретение Угу. Подрезов, да. ну, я думаю, что он растет и постепенно набирает обороты. Если он физически еще окрепнет до конца, я думаю, это будет неплохой столб. или только на уровне клубной команды. Ну да, тем более, что ему, по-моему, он 94 года, да, Обычно ну, не, не только эти игроки. Очень очень прилично полагают нам в этом году. И Чагадаев, Данила, тоже игрок 93-го года. Маринский парень пришел к нам. Mm-hmm. И по, по-моему, сражается. Вот сейчас хороший матч провел с Красным Яром. На самом составе выходил. Вот. Я думаю, что... Ну, и другие ребята молодые. Я думаю, что еще... Их время должно прийти. И сегодняшний день это большая проблема. И ярких звездочек очень мало. Но они всплывают сейчас. И славе ребята многие хорошие. Посмотрите сколько. Вот я думаю, что год-два и мы увидим очень много интересных игроков, которые будут составить сборную. Нам, нам нужно этот вопрос решать. Иначе мы, мы не можем ехать уже на тех игроках, которые сейчас дают тон. Постоянно и везде. Нам нужна новая кровь. Это работа в клубах. Да. Тем
0: более, что в свое время также очень плодотворный был 82 год, 83-й, там
1: Коршунов, Кушнарев, старший, Ключников. Я не буду, да, ск- да. не буду скрывать, да, это поработал ваш клуб, и вот этот выпуск, и Саша Алексеенко, который выпускал как тренером юношеской команды, сборной юношеской. Мы сделали ставку на них, и эти ребята играли, выигрывали, составили в сборной мы сборной попали на Кубок мира. И еще раз говорю, что... если вот, вот этот один еще раз пример, это показатель, то, что мы можем... Если, если мы создадим условия, чтобы наши клубы, наши клубы э, стремились, развивали свою инфраструктуру, Это, наверное, самое главное и самое правильное развитие нашего вида спорта. Если мы создадим систему вторых команд, мы создадим... Сейчас вот появляется, мы играем там дублирующие команды, уже какие-то расточки есть, но мы должны постоянно развивать это направление. Мое мнение, я уже высказывал не раз, мы должны э, думать... Мы маленькие регбейные державы, мы должны думать... э, нимите легионеров а, во всяком случае ну, какую то систему он вырабатывает чтобы дать возможность своим играть игрокам нужно это либо создать рынок его заставить клубы играть вторыми составами молодежными командами разобраться что у нас творится в детском спорте потому что там тоже очень очень много нужно сделать это вот это самое главное которое мы сейчас делаем даже не национальные сборные по моему мнению. Национальная сборная никуда не денется, она всегда будет играть Не хочется Нам думать, кто дальше будет играть в национальной сборной. Будут люди, будет национальная сборная. Если легионеры нам помогают создать уровень регии высокого, ну, значит, давайте идти по этому пути. Но надо какой-то путь выбрать, не стоять на месте. Я mm-hmm. вот так, такого мнения. Спасибо большое. Очень интересная беседа
0: получилась. Я хочу пожелать вашей команде побольше побеждать, чтобы вы... В общем, году, если в этом уже не получилось, наконец-то собрали оптимальный состав, чтобы у вас игроков не дергали. И хотя бы месяц у вас был, чтобы наиграть их. Ну и чтобы травмы тоже обошли стороной. Спасибо, Николай Владимирович. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был главный тренер в Подмосковье, Николай Владимирович Неруш. Антон Халезов. До новых встреч. В эфире Радио Регби.